0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy continuamos nuestro estudio a los Hebreos, al Sermón a los Hebreos capítulo 3, y hoy vamos a estar este, analizando los versículos del 1 al 6 que dicen de esta manera. Por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol, y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa misma, porque toda casa es construida por alguien pero el constructor de todas las cosas es Dios. Moisés fue, fue fiel como siervo en la casa de Dios para dar testimonio de lo que había de decir después. En cambio, Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Hay dos cuestiones que vamos a rescatar del versículo 1, que dice de esta manera. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Lo primero que rescatamos es cómo se dirige el autor a Hebreos a su audiencia. Y es diciéndoles precisamente, hermanos santos. Es una forma, creo, muy, muy padre de dirigirse a alguien llamándole hermano santo. Y sabemos que esa santidad se ha logrado no por méritos propios, sino por el sacrificio de Jesús. Porque cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, llegamos a ser santos, a pertenecer al pueblo santo de Dios. Luego sigue diciendo participantes del llamamiento celestial. Toda persona que haya aceptado a Jesús, participa de ese llamamiento de Dios. No es que la persona haya buscado ser parte de la familia de Dios, es que Dios tomó la iniciativa al hacer ese llamamiento a las personas para pertenecer a su pueblo. Lo, segundo, lo otro es que dice, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. En la nueva traducción viviente dice de esta manera: Consideren deteni detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. La traducción en lenguaje actual dice de esta manera: Por eso, pónganse a pensar seriamente quién es Jesús. Es él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. La invitación es de que nosotros de verdad analicemos quién es Jesús, de que pues consideremos con sumo cuidado la persona de Jesús que no lo tomemos a la ligera que no so, solamente digamos bueno sí Jesús este, nuestro Salvador murió este, resucitó por nosotros tal vez eso es cierto, bueno es cierto pero de verdad nos hemos puesto a pensar seriamente quién es Jesús como traduce el lenguaje actual voy a leer el versículo completo eh, en esa traducción que dice hermanos Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Por eso pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Y yo creo que en estos tiempos eso es algo sumamente importante. Es demasiado, demasiado importante que hoy el pueblo de Dios se ponga a pensar seriamente en quién es Jesús. Que su atención sea Jesús y lo vamos a ver más adelante porque Él es no solamente el autor de la vida, no solamente el autor de nuestra salvación, es el creador del universo. Pongámonos a pensar seriamente quién es Jesús. Algo que también me llama la atención del versículo 3, del versículo 1 perdón, del capítulo 3 es cómo inicia e inicia con esas palabras, por tanto, por tanto hermanos santos, y eso de por tanto, es como si el autor estuviera diciendo, recuerden lo que hemos estado hablando, y lo que estamos hablando es que Jesús, ya que Jesús es la expre, expresión exacta, de Dios, de la naturaleza de Dios, por tanto, ya que Jesús es superior a los ángeles y es el creador del cielo y de la tierra, por tanto, ya que Jesús es el autor de la salvación, por tanto, ya que por medio de su muerte venció al que tenía el poder sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera libró a todos los que, por temor a la muerte, estaban toda la vida condenados a la esclavitud, por tanto, pues dice este eh, versículo 1 del capítulo 3 Por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús O sea, después de todo lo que ha hecho de quién es de qué es superior a los ángeles y todo lo, lo demás pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús No estamos con cualquier persona. No estamos con un supermaestro, no estamos con un este iluminado. Estamos con el autor de la vida, con el autor de la salvación, con el creador del universo. Y eso debería hacernos sentirnos orgullosos de con quién estamos. Y esa persona es quien nos hizo ese llamamiento celestial. Y en este capítulo 3, el, el autor va a hablar ahora que Jesús es superior a Moisés. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, «Él era fiel al que lo, le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios». Aquí dice prácticamente que Jesús y Moisés fueron fieles los dos a quien los llamó, es decir, a Dios. Pero en el versículo 3 dice de esta manera, Pero Él, es decir Jesús, ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa. ¿Por qué? ¿O qué tiene que ver de que Jesús sea superior a Moisés? Porque... Los judíos, o para los judíos, Moisés era el profeta por excelencia, fue el profeta por excelencia, porque fue por medio de Moisés que quien Dios rescató a, a Israel de Egipto, fue por medio de Moisés quien... Eh, por medio de él, Dios envió las diez plagas a Egipto. Fue por medio de él que se constituyó la fiesta de la Pascua. Fue por medio de él que Dios hizo milagros extraordinarios en el desierto. Cuando pidieron agua, les dio agua. Cuando pidieron comida, les dio comida. Entonces, Moisés era el superprofeta, profeta, por así decirlo. No había nadie más grande para el pueblo judío que Moisés. Pero aquí el autor dice... Jesús es superior a Moisés, a esa persona a quienes ustedes consideraban como la cúspide de, eh, de la profecía, del liderazgo. Jesús es superior a él. Y viene hablando, como lo hemos visto, de que Jesús es superior a todos, superior a los ángeles, superior eh, al diablo porque le venció, superior a Moisés y como yo he dicho, creo que solamente hay un superior a todos, un ser superior a todos, y ese es Dios. Ya aquí el autor dice que Jesús es superior a aquel que los judíos consideraban como el más grande de los grandes. Versículo 4 dice, Porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. De eso no cabe duda. Dios es el creador de todo. Jesús es el creador de todo. Jesús, dice en el Evangelio de Juan, todas las cosas que mi Padre hace, yo las hago igual. Si Dios da vida, yo doy vida. Si Dios crea universos, yo creo universos. Es decir, tengo el mismo poder que Dios, los mismos atributos que Dios Versículo 5 dice, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que había de decir después. Moisés fue, siervo, fue fiel como siervo. El versículo 6 dice, en cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Y yo creo que hay una gran diferencia, pero gran diferencia entre ser siervo de alguien... Y ser hijo de alguien. El siervo no recibe la herencia del amo. El hijo sí. El siervo no tiene la genética de su amo. El hijo sí. Jesús tiene la genética de Dios porque, como hemos visto, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa casa suya, sigue diciendo el versículo 6, somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Y eso que está diciendo no es un condicional, si es que retenemos la confianza. Está diciendo básicamente de somos su casa por cuanto retenemos la confianza o la muestra de que somos sus hijos es porque retenemos la confianza y lo otro y el gloriarnos de la esperanza me gusta esta frase porque cuántos de ustedes se glorían de la esperanza que tienen en Cristo cuántos hoy pueden decir me siento orgulloso de pertenecer a la familia de Dios me siento orgulloso de tener la esperanza de que cuando yo muera, estaré en la presencia de Dios, ¿cuántos se glorían en la esperanza de que algún día le verán cara a cara, le verán tal cual es gloriémonos en la esperanza que tenemos porque Cristo la hizo efectiva por nosotros cuando murió y resucitó para darnos vida eterna que Dios te bendiga.